0: Bienvenidos Tendencieros Somos
1: Iker y Aitor Y juntos trataremos temas de actualidad Relacionados con la industria, tecnología y ventas
0: ¡Arrancamos motores!
1: Buenas tardes y feliz año Aitor, ¿qué tal?
0: Feliz año nuevo Iker, feliz año tendencieros, arrancamos motores con más fuerza que nunca y con más ganas
1: Te ha molado la musiquilla
0: Ahí a tope, ahí energía a tope, energía hay, positiva
1: Hay que celebrar que se acabó el 2020
0: ¡Bien! ¡Aplausos, aplausos! Bueno, cuéntanos Iker
1: pues tengo unos datos que te traigo, Aitor. A ver qué te parece. Cuéntanos. ¿Sabías que el 51% de las empresas industriales utilizan un ERP?
0: Joder, eso da una mejora importante para el otro 49%, ¿no?
1: <risa> Tenemos un 49% que, <risa> que tiene cositas que, no utiliza... que hacer.
0: Sí, sí, que no utiliza ERP. Joder.
1: Al cual le recomendamos este podcast y otros muchos más. Uh -huh. Y además ese dato se ve peor incluso en el sector servicios, que es un 47%, y en construcción, que se queda en un 27%. Sí,
0: hombre, que... tiene... Sí, bueno, me quedo de lado. Pero bueno, tiene su lógica, tiene tiene lógica que en el mundo industrial esté mucho más introducido, ¿no? porque los al final los procesos son más complicados ¿no? que en el sector servicios o, o lo que es la construcción propiamente dicho. Pero sí, sí, la, el, el ERP al final es un, es un software, un sistema de datos ¿no? que nos va a posibilitar lo que vamos a hablar hoy. Y hoy, concretamente, hablaremos de Industria 4.0 y de integración horizontal y vertical.
1: Toma, Jeroma.
0: Toma, Jeroma, pastillas de goma. <risa> Entonces, si te parece, Iker, pues nos vamos al tema, ¿no? o qué
1: Empezamos, sí. Arrancamos.
0: Venga, pues arrancamos, eh, motores.
1: Al final, lo que estábamos comentando, la integración horizontal y vertical. en Uno de los conceptos más importantes dentro de la Industria 4.0 es integrar eh, procesos y sistemas dentro de, de la producción ¿no? dentro de nuestra empresa Entonces, al final lo más importante es que seamos capaces de intercambiar la información de la manera más rápida y más eficiente Entonces, uh -huh. cuantos más pasos intermedios tengamos, cuantas más eh, acciones humanas tengamos en la mitad todos estos procesos, todo este intercambio de información y toda esta toma de decisiones se va a ir ralentizando con lo cual, es muy importante que agilicemos todo ese proceso.
0: Sí. O sea, que cuando hablamos de integración Iker, quieres decir que, que hagamos que todos esos datos fluyan de manera automática, entiendo, ¿no?
1: Exacto. Que no haya nadie que entorpezca o que tenga que hacer algo manual para transferir los datos de un sitio a otro. Que sea todo uh -huh. automático. Entonces, al final, en cada proceso dentro de una fábrica... Pues se van generando datos, ¿no? Desde el inicio del proceso, que puede ser un pedido que nos llega, hasta la gestión del mismo, hasta empezar a producir, hasta enviarlo, pues ahí hay un flujo de un montón de datos que se va generando. Entonces, Ajá. si cada parte del sistema gestiona de una forma diferente y lo gestiona de forma manual, pues todo eso se va ralentizando. Entonces, claro. es muy importante pues lo que hemos dicho, integrar todos estos sistemas y que pues vaya todo fluido. Uh -huh. Entonces, pues eso, qué? al final, ya no solo diferentes departamentos, diferentes personas, diferentes procesos. Entonces, pues bueno, hay que comunicar, si, si ya muchas veces nos cuesta comunicarnos hablando el mismo idioma, pues imagínate si hablamos idiomas claro. diferentes, ¿no?
0: Sí, que es lo que suele pasar, ¿no? Es que dentro de... Que que dentro de una fábrica, depende del nivel en el que estés hablas un idioma, e incluso dentro de ese nivel puedes tener diferentes idiomas también.
1: Pues sí, y todos ellos tienen que integrarse porque estamos en la misma empresa, y no puede ser. Entonces, bueno. Aitor, dentro de una empresa, ¿qué, qué diferentes jerarquías tenemos? ¿Qué, pues ¿Qué diferentes tipos de datos podemos tener?
0: Sí, pues para hacernos una idea, vamos a hablar de la Torre de Babel. O oh, no, 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 no es la torre de Babel, es la pirámide de, de la pirámide isa que llaman. Ajá. Pero al final, de lo que hablamos es como si fuera una torre de Babel, ¿no? De, que al final cada uno habla un idioma ¿Sí? y lo que pretende la integración de sistemas horizontales y verticales es que todos hablen o el mismo idioma o idiomas parecidos y que se entiendan entre ellos. Y, como bien decías, lo primero de todo es entender... Eh, entender dentro de lo que es la industria, dentro de lo que es la empresa, eh, lo que sería la jerarquía de los sistemas, ¿no? O cómo está, cómo están distribuidos los niveles. Uh -huh. Esto sería, si nos imaginamos todos una pirámide, ¿no? Lo que se llama la pirámide ISA. Uh -huh. Pues eh, también todos tenemos en mente igual la pirámide de alimentación, etcétera, ¿no? En la que tenemos una base ancha y según vamos subiendo de niveles se va estrechando, ¿no? Uh -huh. Entonces abajo del todo en la, en la base de esta pirámide eh, tendríamos los buses, la sensorización, la, lo que serían la parte de máquinas. Entonces uh -huh. dentro de la máquina, pues eh, lo que hemos dicho, eh, tenemos eh, buses, sensores, eh, elementos de actuación, elementos de captura, de medida. Subimos un poquito más hacia arriba dentro de la pirámide y pasamos al nivel de PLC. Uh -huh. De PLC es el nivel de automata. Es el nivel que controla todos esos actuadores y sensores que tenemos en la base de la pirámide que, que van a servir para fabricar lo que tengamos que fabricar en nuestra empresa. Por encima del PLC subimos a un, al siguiente nivel, que sería el nivel de SCADA. SCADA significa Supervisory Control and Data Adquisition. Uh -huh. eh, aquí lo que tenemos es pues bueno, esa eso tenemos debajo la máquina y el escada es la supervisión de la máquina o de varias máquinas etcétera ahí eh, lo que tendremos también dentro del escada pues bueno podemos tener pantallas de visualización de cómo evoluciona el proceso etcétera si subimos un poco más arriba del escada uh -huh. pasamos al nivel mes que sería manufacturing execution systems o sistemas de ejecución de las órdenes de fabricación Aquí el sistema MES, en, o en, la, en el nivel MES, lo que tenemos es, eh, pues oye, controlamos el flujo de fabricación, el flujo, las órdenes, de, por lo que hemos dicho antes, las órdenes, ¿no? Pues nos vienen aquí, pues tenemos que fabricar 10 unidades de A, 50 de B, 1000 de C, y entonces es lo que gestionamos en este nivel, ¿no? Y, o sea, y de aquí decimos...
1: La planificación de la producción, ¿no?
0: Eso es, la planificación de la producción. Eh, por, ya nos queda poco ¿eh? ya solo nos quedan dos niveles uh -huh. por encima del mes y, y la pirámide se va estrechando un poquito más pasamos al ERP que el ERP significa Enterprise Resource Planning o sea, aquí lo que tenemos es el sistema de gestión y planificación de la, de la fábrica uh -huh. eh, en el ERP pues pueden estar integrados tanto lo que son eh, pedidos a proveedores eh, pedidos de clientes Órdenes de fabricación, de producción. Bueno, las órdenes de producción ya estarían un poquito más abajo, pero bueno, aquí estaría también la gestión de, de todo este tema, eh, la logística, etcétera. Y luego, por encima del ERP, en el último nivel, en la punta de la pirámide, tendríamos el BI o Business Intelligence. Y aquí... Esto digamos que es lo que le llega al a nivel de dirección de la, de la empresa, de la industria. Y aquí es donde tenemos el análisis de todos los datos de, de la empresa. no Tanto de, de pedidos, de financiero, de logístico, etcétera Y es donde se toman las decisiones no en el, en el Business Intelligence. Y luego, por poner un poquito esta Ahora, pirámide... Vamos a, hacer,
1: vamos a hacer un repaso. Entonces, tengo, sí, a... tengo un, la base... Tengo los datos, ¿no? Los datos de sensores, es. de detectores, de aparatos de medida Que son controlados ah, ¿sí? por un PLC, ¿no? Que es el que recibe Eso es. esos datos y gestiona unas, eh, digamos, eh, aplicaciones, ¿no? O una serie de funciones concretas Sí,
0: ¿no? Luego... es la lógica programable, por decirlo de alguna manera
1: Vale, perfecto Entonces, vale, el PLC controla las aplicaciones El SCADA supervisa lo que hace el PLC, ¿no? Puede haber una intervención es. humana De que gestione ahí Pues oye, esta máquina va bien, no va bien O lo que sea
0: Eso es, a nivel de SCADA Por decirlo de alguna manera Serían las pantallas de control Que tenemos en las máquinas Los pues HMI y demás, ¿no? Vale. Eso es Vale,
1: vale Luego por encima está el sistema MES no Que es el que gestiona Lo que es toda la producción De la planta O Eso sea, ya es. integra el SCADA El PLC y toda la sensórica Eso es Y luego tenemos el ERP no Que puede ser el que digamos que sea como el corazón de la empresa no el que gestiona un poco todos los departamentos adicionales a, a producción no uh -huh. que igual habría que integrar también ahí el CRM de, de ventas ah, ¿no? entre el ERP
0: sí, y... sí a veces están integrados dentro de una misma plataforma Y uh -huh. el ERP CRM pues aquí tienes las funciones de finanzas de logística recursos humanos planificación ventas pues uh -huh. un poco lo tendríamos aquí en el ERP metido
1: y luego arriba del todo está, digamos, la inteligencia, ¿no? El Business Intelligence para gestionar todos estos datos a nivel global de la empresa y tomar decisiones estratégicas que puede ser, pues, de, no sé, dejar de producir una línea, dejar de producir un producto concreto, aumentar la producción eso. de este producto en esta época, etcétera Vale, eso, es. ¿Entendido? O
0: tomar, eso, eso. Tomar una decisión de abrir una nueva línea de negocio o lo que sea. Vale, vale, vale. Y de aquí... Pues pasaríamos ya, sí que es interesante, después de ver un poco, hacernos una idea de lo que es la jerarquía de, de una empresa, uh -huh. nos tendríamos que hacer una idea de cuáles son los datos que fluyen dentro de esta jerarquía. Vale. Coméntanos si que un poco esos, esos datos. Por vale, favor. vale.
1: Pues entonces, dentro de, de estos dos sistemas, pues los flujos van subiendo hacia arriba o bajando hacia abajo, ¿no? Entonces, uh -huh. de arriba abajo. Pues lo que hemos ido comentando. Puede haber un, un plan maestro de fabricación, una orden de fabricación de una línea nueva, una reserva de materiales, una reserva de recursos, lanzamiento de órdenes, expediciones, logística, planificación de mantenimiento, pautas de control de calidad y supervisión de control de procesos. Toda esa información puede ir de arriba abajo, puede ir desde sí. el business intelligence hasta la sensórica para concretar que realmente pues están, se están se realizando. Eso esa producción. eso es, sí. Y de abajo arriba... Y de abajo arriba, pues, pues puede, habría, eso es, podría haber sí, otra serie sí. de funciones que podrían ser, pues, eh, reprocesos y rechazos de calidad, eh, seguimiento de los paros de máquina, desviaciones, el control de los inventarios, pues, los ratios de ocupación de las máquinas, eventos ocurridos y alertas, uh -huh. el estatus de las órdenes... Bueno, puede ser un poco el flujo de información en vertical cómo puede ir en los diferentes, digamos, jerarquías dentro de, de la pirámide que has comentado,
0: Isa. Eso es lo que sería el flujo de datos. Entonces, bueno, ahora que ya tenemos claro más o menos cómo está estructurada nuestra empresa y cuáles son el flujo de datos que tenemos dentro de la empresa, uh -huh. ahora ya podemos pasar a, a decir lo que es o a definir más o menos lo que puede ser la integración horizontal. ¿vale? Vale. Entonces, la integración horizontal... Eh, lo que trata es de ayudar a los sectores a trabajar de, con más armonía y sincronización ¿no? y a optimizar recursos entre eh, dentro de la empresa. ¿no? Eh, podemos pensar que la integración horizontal se refiere dentro de la misma empresa, pero es que realmente la integración horizontal lo que trata es de integrar, eh, sobre todo en el nivel superior de la pirámide, de nivel de, en el nivel de gestión, de análisis y de ejecución, pues de integrar eh, los diferentes sistemas que podamos tener, ¿vale? Porque hemos dicho antes, ¿no? Pues dentro de... en el nivel de ERP, ¿no? Pues podemos tener ERPs, podemos tener CRMs, podemos tener un, un ERP para recursos humanos, podemos tener un ERP para planificación. Pues la integración horizontal eh, va a ser, por un lado, que todos esos sistemas hablen el mismo idioma y se comuniquen entre sí. Y, por otro lado, la integración horizontal también se va, re, se va a referir a integrarnos dentro de otros proveedores, clientes y colaboradores. Eh, por poner un ejemplo de integración horizontal, ¿no? pues imaginaros nosotros somos un fabricante de componentes y tenemos un cliente pues, que fabrica X máquinas o X producto. Uh -huh. Entonces, cada cierto tiempo, eh, este cliente, de, ah, necesita un, un producto que nosotros fabricamos y podemos tener, para hacer esa integración horizontal, que automáticamente cuando el cliente tiene esa necesidad, le salte una orden sin intervención humana al proveedor, en este caso a nosotros, y nosotros le daremos una respuesta automática sin respuesta humana, eh, ok, eh, este es el precio, lo recibirás este día, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto sería, por ejemplo, un ejemplo de integración horizontal cliente-proveedor, ¿no?
1: Uh -huh, entendido. O sea, integrar sistemas a, al mismo nivel, ¿no? O sea, a nivel de RP,
0: es. que has comentado,
1: se integran dentro de una empresa, con una empresa o con otra empresa, con un proveedor. Eso,
0: eso, eso es. Vale. La integración, eso es lo que hemos dicho, la integración horizontal puede ser dentro de la misma empresa y también ha de ser Fuera de la empresa con otros colaboradores, clientes y proveedores. Uh -huh. Y para ello, ¿qué se utilizan? Pues se utilizan diferentes tipos de bases de datos, servidores SQL, protocolos de acceso de datos de diferente tipo, etc. ¿no? Y también dentro de la propia empresa, pues lo que comentaba, ¿no? puede haber eh, que tengamos diferentes sistemas o diferentes bases de datos que hablen diferentes idiomas. Entonces, la integración horizontal es comunicarlos todos hablando el mismo idioma.
1: Nosotros tenemos algunas de esas, ¿eh? <risa> <risa> Horizontales que no hablan entre ellas. Y al final, ¿qué pasa? Sí. Pues que al final es una pérdida de tiempo muchas veces. Al final te toca hacer el mismo trabajo en dos sitios diferentes. Y ah, no sí, está comunicado. Sí. Tiene que participar una persona para comunicar una cosa con la otra. Pérdida de tiempo.
0: Sí, sí. sí muchas veces nos pasa eso, sí. <risa> bueno, cuéntanos, Iker, qué entendemos por integración vertical.
1: Integración vertical. Vale, pues... Si vamos a la pirámide, que has comentado inicialmente, la pirámide de ISA, la integración vertical es pasar de un escalón al siguiente. Es decir, tener comunicados todos los escalones entre ellos. Al final hay un montón de, digamos, transcripciones de idiomas, ¿no? La idea sería pasar del bus al PLC, del PLC al SCADA, del SCADA al MES, del MES al RP y del RP al al business intelligence entonces uh -huh. claro, pero eso, hasta complejo. la fecha
0: hasta la fecha era muy complejo ¿no? porque sí, cada sí. escalón hablaba su propio idioma ¿no?
1: exacto, y a día de hoy todavía, pues bueno, hay sistemas que lo hacen posible o lo hacen factible pero es complejo es complejo porque lo que dices, cada escalón habla su idioma, y digamos que comunicar de forma horizontal escalones, pues los idiomas se parecen Digamos que son bien los dos del latín, ¿no? Sin embargo, estos ya no. Estos yeah. son totalmente distintos. Entonces, pues hay que buscar un método de comunicación. Porque al final es muy importante. Es muy importante que el bus se comunique con el PLC, ¿vale? Es sencillo, bueno. Que el PLC con el SCADA, bueno, es factible. Que el SCADA con el sistema MES, bien, lo vamos complicando un poquito más. Del MES con el ERP, ya, olvídate, olvídate porque el responsable del sistema MES es uno y el del ERP es otro, con lo cual ya se complica. Y del ERP al BI, lo mismo. Entonces, pues tenemos una serie de sistemas, pues los que has comentado antes. Al final hay pues una serie de bases de datos estándares, pues el, el, el SQL Server, el, el Access, Oracle... Y hay una serie de, de protocolos de acceso de datos, el ODBC o el SQL o el OLDB, que al final digamos que simplifican todo esto
0: uh -huh. pero si digamos... sí, eso que comentaba Siker tú perdona ¿eh? tú hablabas de un escalón a otro pero claro si quieres acceder de dos escalones más o tres escalones más pues eso ya es más complicado todavía <risa> imagínate que quieres saber cómo está el sensor de la máquina no sé qué porque es el que te o cuál es el consumo de mi máquina porque tiene un sensor que mide el consumo en el ER pero pues eso ya es más complicado todavía claro
1: olvídate a día de hoy muy complejo entonces, pues bueno, hay una serie de, de sistemas que facilitan la comunicación, pero no hablan todos, digamos, un mismo idioma. Y lo que se ha hecho es tratar de, de generar un estándar eh, basado en el, en el OPC, que es el OPC UA, que realmente es el que, digamos, se ha estandarizado dentro de la industria 4.0 para que todos los escalones se puedan comunicar con el mismo sistema. Muy bien. Entonces, he dicho OPCUA. Este, ¿Qué, sí. ¿Qué es OPCUA?
0: El, el OPCUA al final es, es un protocolo de comunicación que, que se habla mucho en Industria 4.0. El OPCUA son las siglas que significan Arquitectura Unificada de Comunicación de Plataforma, de Plataforma Abierta. Entonces, es un protocolo de comunicación disponible de forma gratuita, diseñado específicamente para la automatización industrial. El OPC UA es un avance del protocolo OPC que existía anteriormente uh -huh. y permite el intercambio de información y datos entre dispositivos dentro de máquinas, entre máquinas entre sí, de, de, de diferentes sistemas, y el OPC UA eh, cierra... Al poner ese protocolo de comunicación, pues bueno, cierra un poco lo que es la brecha entre diferentes niveles. ¿no? Entonces, el OPC UA nos permite poner eh, los datos de un sensor a un nivel de Business Intelligence. ¿eh? Lo que comentamos antes, a través de, oye, pues cogemos en el sensor esos datos que queremos y los podemos subir al Business Intelligence. Pero bueno, no solo del sensor, sino de máquina a máquina de máquina a escada de máquina a RP, o sea, te permite eh, establecer pues la comunicación que quieres tener. Eh, cabe sobra decir, ¿no? pues que el, el protocolo UA o, o un, un protocolo de comunicación estándar, por no hablar de lo UA, es la base de la industria 4.0. Sin un protocolo de, de comunicación estandarizado, no podemos hablar del Internet de las cosas ni de industria 4.0. Y luego comentar también que dentro del entorno industrial, del entorno de fabricación, existen diferentes protocolos de comunicación de como pueden ser el Profinet, pues en el caso de Siemens, en EtherCat, en Ethernet IP, pues como puede ser Onron, Snyder, otros proveedores, ¿no? Pues básicamente los principales buses ProfINET Ethernet IP y EtherCat, ¿no? Pero el OPCUA es un protocolo eh, abierto que lo que nos permite es eh, pasar por encima de o sea permite trabajar con sistemas operativos Incluyendo, pues como puede ser Linux, Windows, Android y OS. Y como es de arquitectura orientada a servicios, eh, estos interfaces de, pro, de programación a través de aplicaciones API o API, pues se pueden integrar en dispositivos eh, móviles o en ordenadores. ¿vale? Entonces, ¿qué, ¿esto qué, qué es lo que quiere decir? ¿Vale? Esto que estoy diciendo, ¿no? Pues que tú, a través de, de Profinet, pues puedes comunicar una serie de equipos, ¿vale? Pero no puedes subir más arriba. Entonces, eh, con el protocolo OPC UA sí que puedes esa información, ponerla en, el, en la nube, en el big data, en, el, en, en una nube, y desde otro desde otro nivel puedes acceder a esa in, a información que has puesto eh, mediante el protocolo OPC UA. Y además, lo vas a poder ver en un dispositivo, pues en un ordenador, o en una tablet, o en un teléfono móvil. Y, bueno, pues básicamente un poco, pues esto es el OPC. Igual, no sé si me he explicado <ríe> muy bien, Iker.
1: Sí, sí, te has explicado detalladamente. A ver si lo he entendido vale. bien. Al final, es un estándar ¿no? de comunicación que, independientemente eh, del fabricante, del sistema operativo que use del nivel del escalón en el que esté, es capaz de comunicar unos datos de un escalón al siguiente o de un escalón al de, del de abajo del todo al de arriba del todo, ¿no? O sea, que es capaz de eso comunicar es. una señal al Business Intelligence directamente.
0: Eso es, eso es. Y además es un protocolo que es que es avanzado y es un protocolo muy seguro también. Vale,
1: vale. Lo sí. que haría ahora es poner un ejemplo, Aitor. Pondría un ejemplo de sí. integración horizontal y vertical como, por ejemplo... Eh, pues, un cliente nuestro nos pide nos pide un, un listado de, de materiales, ¿no? De cilindros, de ejes eléctricos, de servomotores, etcétera. Sí. Él lo, él lo carga en su sistema, él lo carga en, en su app, Dice, bueno, voy a lanzar esta orden.
0: Tac. Eso pedido. Es. Entonces, la integración horizontal sería, él hace su pedido en su sistema, uh -huh. ¿vale? Y su sistema se enlaza con nuestro sistema, sin que ninguna persona por medio, ni su departamento de compras, ni nuestro personal de atención al cliente tomen parte en ese proceso. Vale. Entonces, ahí tendríamos una integración horizontal. Y luego, podríamos tener una integración vertical cuando llega esa orden de fabricación, nosotros o bueno nuestro sistema nuestro ERP pues lanza hacia el mes las órdenes de fabricación correspondientes se comprueba que hay inventario para hacer la fabricación eh, entonces se ve la disponibilidad de máquinas se ve que las máquinas están funcionando correctamente y ahora con toda esa información que vuelve a subir hacia arriba pues podemos definir cuál es el plazo de entrega que vamos a tener para ese pedido. Y ese plazo de entrega automáticamente sin intervención humana vuelve al SAP, de, al SAP o al RP del cliente de una manera eh, confiable, segura y 100% fiable. ¿no? Entonces hemos hecho ahí la integración horizontal, la integración vertical y hemos vuelto con la integración vertical hacia arriba para poder darle un plazo fiable a, a nuestro cliente. Uh -huh. Entonces, eso sería un, un ejemplo, yo creo que perfecto, ¿no? De integración horizontal y vertical.
1: O sea, que si llegamos al mundo ideal, sería que el cliente pide una máquina que le haga Volkswagen Polo y automáticamente sí. se pida, se genere la máquina, la máquina esa genere las órdenes de producción, ¿no? Eso de es. pedidos a nuestros proveedores, de producción, se genera todo automático sin que pase por ninguna persona. O sea, el mundo ideal sería ese. La tendencia Eso sería, sería el a. mundo ideal. Eso vale. es.
0: En el mundo del automóvil, esto ya en lo que son proveedores de directos a automóvil esto ya está más que integrado. Pero fuera de ahí, pues bueno, todavía hay eh, mucho, mucho camino que recorrer para el resto de empresas. Uh -huh. Y bueno, Iker, para hoy que tendríamos una reflexión, ¿no?
1: Sí, hoy el reto se complicaría, con lo cual yo creo que es mejor sí. hacer una reflexión
0: acerca de este tema.
1: Y yo haría valorar nuestra propia empresa. Dentro de nuestra propia Cada uno, empresa...
0: Eso es. Eso es. Cada tendenciero que valore dentro de su propia empresa, ¿no?
1: Exacto. Hasta qué punto de la integración vertical llega y hasta qué punto de la integración horizontal.
0: Sí, ver un poco si tenemos, si estamos conectados con proveedores, con clientes o con colaboradores, o, o no estamos conectados automáticamente. Eso sí, la clave es, en este caso es automáticamente, ¿eh? en, sin intervención humana, ¿no? para, para el tema de gestión de pedidos, plazos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Luego ver un poco, pues oye, si los, eh, a qué pedidos lanzo directamente a proveedor. Eh, si tengo un feedback automático de precios y plazos en el sistema, ¿no? Vale, un esa poco mía.
1: Mirar qué sistemas tengo de gestión. Si soy del 49% que no tiene RP, vete mirándotelo. <ríe> y si eres del 51%, pues mira ¿no? a ver qué, qué sistemas tienes internos que se comunican y los que no se comunican. Y si no se comunican, pues vete pensando en cómo puedes comunicarlos.
0: Eso es como podemos comunicarlo, porque esto al final lo que nos va a dar una mayor satisfacción del cliente y que demos un mayor valor añadido, ¿no? Pues esto es, a todos nos gusta que tener la información más fiable posible y más rápida también, ¿no?
1: Efectivamente, porque no nos olvidemos que la industria 4.0, ¿para qué está editor?
0: Para ganar dinero.
1: Para ganar, Para ganar más, más dinero. dinero. Efectivamente. Entonces, está ahí gestionando. El, el, la intercomunicación entre sistemas seguramente puede estar haciendo otras cosas que aporten más valor, con lo cual ganaremos más dinero o perderemos
0: menos. Es. Y luego al final, cuanto tengamos un cliente más satisfecho, pues más confiará en nosotros, ¿no? Y, y como suelo decir, nos lo agradecerá con más pedidos.
1: <risa> sí, señor, sí, señor. Pues yo creo que hemos hecho un buen repaso, toda a lo que es la integración vertical y horizontal. Con lo muy cual, bien, agradecerte sí, tu colaboración en este capítulo como en todos los demás.
0: Y agradecer deseo... a los... Sí. Un feliz año un... nuevo.
1: Efectivamente, te deseo un feliz año nuevo lleno de pedidos.
0: Pues muy bien, muchas gracias Iker y agradecer también a los tendencieros que nos han estado escuchando hasta el final. Un saludo para ellos. Un saludo, nos vemos Iker.